0: Ganz liebes Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Erkenne Dein Tier als Spiegel und kreiere Deinen Himmel auf Erden. Mein Name ist Sarah Rogalski und das ist die allererste Folge dieses Podcasts und ich freue mich riesig, dass Du jetzt zuhörst und zwar dreht sich diese erste Folge um die fünf größten Mythen rund um die Tierkommunikation, die mir in all den Jahren als Tierkommunikatorin aufgefallen sind. Also die Themen, die sich immer wiederholt haben, vor allen Dingen in meinen Basisseminaren für Menschen, für die die Tierkommunikation noch etwas völlig Neues war. Und in dieser Folge möchte ich erstmal mit den fünf größten Mythen aufräumen und dir Klarheit verschaffen, was es denn mit der Tierkommunikation ist wirklich auf sich hat. Also was sie kann und was eben nicht. Und ich würde sagen, wir legen direkt einmal los. Ja, die fünf Mythen der Tierkommunikation oder die fünf Mythen rund um die Tierkommunikation. Und zwar ist es so, dass ich seit 2011 hauptberufliche Tierkommunikatorin bin, was sich mittlerweile weiterentwickelt hat, da uns die Tiere ja spiegeln und ich auch den Menschen mit ins Boot hole und da coache, um halt ganzheitlich zu helfen. Aber in dieser ersten Folge ist es mir total wichtig und ein Herzensanliegen, über diese Mythen Klarheit zu verschaffen. Also zu gucken, stimmen die? Was besagen die? Was entspricht der Wahrheit? Was entspricht meiner Wahrheit? Denn meine Wahrheit muss nicht unbedingt deine Wahrheit sein. Deswegen nehme bitte nur das an, was sich auch für dich stimmig anfühlt. Und seit dieser Zeit habe ich Hunderte, eigentlich auch Tausende von Tiergesprächen geführt. Ich durfte ganz viele tolle Menschen ähm, dabei äh, begleiten, die Tierkommunikation selbst zu lernen und Dabei sind mir immer wieder dieselben Fragen oder Annahmen über den Weg gelaufen. Und äh, teilweise hatte ich diese Annahmen auch, als das Thema für mich noch ein Buch mit sieben Siegeln war. Ähm, ich bin im Alter von 15 Jahren das erste Mal mit der Tierkommunikation bewusst in Berührung gekommen. Ich sage bewusst, weil ich ähm, eigentlich schon immer intuitiv mit den Tieren kommuniziert habe, es aber nicht wusste. Und im Alter von 15 Jahren habe ich diesen Begriff Tierkommunikation das allererste Mal gehört und es hat mein Leben verändert. Aber es ging Stück für Stück. Es war eine Reise, auch eine Reise zu mir selbst. Und äh, genau deswegen ist es mir erstmal ein Anliegen, dir zu erzählen, was so die fünf Kernthemen waren, die ich immer wieder gehört habe, was auch Thema für mich persönlich war. Und äh, dir einfach zu mehr Klarheit zu verschaffen, wenn du dich gerade selber sehr für die Tierkommunikation interessierst, vielleicht auch das Bedürfnis hast, die Tierkommunikation selbst zu erlernen oder mit deinem Tier kommunizieren zu lassen. Und wir starten jetzt einfach mal los. Also, der erste Mythos. Und zwar höre ich immer wieder äh, die Annahme, dass nur ganz bestimmte Personen diese Gabe haben. Und... Dazu sage ich, also stimmt der Mythos oder stimmt er nicht? Und ich sage, jein. Jein, warum? Also es kann erstmal jeder die Tierkommunikation erlernen. Es ist nichts, ähm, womit man geboren wird und mit dem nur ganz wenige Menschen gesegnet wurden. Denn im Grunde ist es so, dass tatsächlich jedes Kind mit dieser Fähigkeit auf die Welt kommt. Wir verlernen sie aber mit der Zeit, weil wir eben sehr, sehr stark geprägt werden von unserem Umfeld und wir verlassen uns eben sehr auf unsere körperlichen Sinne, also auf das, was wir sehen und anfassen können. Und wir haben ja immer noch im Kopf, dass das der Realität entspringt, was wir wirklich ja, sehen und berühren können oder eben wissenschaftlich fundiert erklären können. Aber es gibt so viel mehr zwischen Himmel und Erde. Und wir leben in einer sehr besonderen Zeit, in welcher immer mehr Menschen erwachen, das heißt immer mehr Menschen erkennen. Und es ist wirklich so, dass jedes Kind mit den Tieren kommunizieren kann. Und aus diesem Grunde kannst auch du die Tierkommunikation wieder erlernen, wenn es ein Herzenswunsch ist. Und das ist nämlich die einzige Einschränkung. Denn es gibt sehr viele Menschen, die überhaupt nicht das Bedürfnis haben, mit Tieren oder mit Seelen zu kommunizieren. Und ähm, da klappt es natürlich nicht. Denn ähm, du musst dir vorstellen, das ist wie ein Muskel. Und Muskeln wollen trainiert werden. Umso stärker ein Muskel trainiert wurde, desto leichter kannst du ihn einsetzen. Ja, vielleicht ähm, wenn du total untrainiert bist, dann ist es für dich sehr schwer, eine volle Wasserkiste irgendwie in den zehnten Stock zu transportieren. Per Treppe natürlich. <lacht> Aber wenn du jetzt meinetwegen ins Fitnessstudio gehst und deine Arme trainierst, sprich deine Muskeln aufbaust, dann ist es irgendwann für dich total easy. Dann sind deine Muskeln trainiert und die Kiste Wasser, die wird für dich ja, so leicht sein wie vielleicht jetzt deine Handtasche. Und genauso ist es mit der Tierkommunikation, genauso ist es mit allen Dingen auf dieser Welt. Wenn du etwas lernen möchtest, Fahrrad fahren, Autofahren, ein Instrument spielen, eine Sprache sprechen, es braucht Übung. Und genauso ist es mit der Tierkommunikation. Und wenn du das Bedürfnis hast, dann kannst auch du das. Du wurdest damit geboren Genauso wie jeder Mensch mit Muskeln geboren wurde. Und manche haben halt das Bedürfnis, die mehr zu trainieren, um mehr Kraft zu haben, zum Beispiel. Und andere haben das Bedürfnis eben nicht. Für die reicht der Körper so, wie er ist. Und daher ist es auch einfach eine Frage der Entscheidung. Aber es gibt nicht nur bestimmte Menschen, die diese Gabe haben. Der zweite Mythos ist, das höre ich immer wieder. Ja, wenn du mit Tieren sprechen kannst, Sarah, dann sag jetzt doch mal äh, XY, dass es sich hinsetzen soll. Oder das ist, ist ja total easy, äh, weil dann brauchst du ja überhaupt nicht mehr trainieren mit den Tieren. Ähm, du kannst dem Pferd sagen, dass es die und jene Aufgabe lösen soll oder dem Hund erklären, ähm, wie er ein Salto machen soll. Wollte ich schon was sagen. <lacht> oder Sitzplatz oder dass er eben bei mir bleiben soll, wenn die Leine ab ist und so weiter. Ja. Ein sehr schöner Gedanke. Würde es so funktionieren? Für mich mittlerweile gar nicht mehr. Also ich hatte diese Gedanken, wie gesagt, am Anfang auch, wo ich mit 15 ähm, damit in Berührung kam. Und diese Gedanken sind ja auch berechtigt. Aber es funktioniert nicht. Warum? Ähm, weil die Tiere, Überraschung, einen freien Willen haben. <lacht> genau wie wir. Und es ist auch so, dass die Tiere nicht immer auf Empfang sind. Denn... Ich muss gerade an, an meine Hündin Hela denken. Und zwar ähm, hat sie mal sehr bewusste wache Momente und in manchen Momenten ist sie einfach ja wie weg. Also ähm, du musst dir vorstellen, dass auch ich mit meiner Fähigkeit ich beherrsche die Seelenkommunikation und darauf ähm, gehe ich gleich auch noch mal intensiver ein, was überhaupt die Seelenkommunikation oder Tierkommunikation bedeutet. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich durch die Straßen laufe und alle Tiere quatscht mich an. Da würde ich ja wahnsinnig werden. Nein. Das heißt, ich kann das bewusst steuern, wann ich mehr hören, fühlen möchte und wann nicht. Und genauso machen es die Tiere. Und die Tiere, und by the way, die Kinder machen das auch, die lernen mit der Zeit, ich werde eh nicht verstanden. Also die Erwachsenen, die haben da irgendwie so einen komischen Filter und die nehmen gar nicht so wahr wie ich. Und das hat zur Folge, dass die Tiere sich schon darauf einstellen und auch nicht mehr auf Empfang sind. Denn die Tiere, die haben genau wie wir ein Ego-Bewusstsein. Das heißt, sie sind im Hier und Jetzt. Mhm. Wobei Ego nicht bedeutet, dass wir im Hier und Jetzt sind, leider nicht. Aber was ich damit meine ist, sie leben in ihrer eigenen Welt. Und da sind sie auch nicht immer empfangsbereit. Wenn das Pferd gerade Fluchtgedanken hat, irgendwie was hört, was Angst auslöst. So, dann sind alle Zeichen und Sinne auf diese potenzielle Gefahr gestellt. Und das hört dann garantiert nicht auf uns Menschen, der sagt, hallo, da ist keine Gefahr, <lacht> egal ob wir die laut oder eben auf Seelenebene aussenden, diesen Satz. Und das mit dem freien Willen ist eben auch so, dass es auch mit Training zu tun hat. Wir bleiben mal bei dem Beispiel mit Hela, unserer Hündin, würde ich Jela telepathisch mitteilen, dass sie sich hinsetzen soll. Dann würde sie das A, höchstwahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil sie darauf trainiert wurde, auf die Stimme oder auf das Zeichen für Sitz zu hören. Und auf der anderen Seite ist aber auch der freie Wille, der sagt, nee, also diese Kommunikation auf Seelenebene ist ein Herzensgeschenk und dieses Training, das Ego, das ist ähm, etwas Manipulierendes so. und da reagiert eben auch nur das Ego des Tieres, was weiß, okay, wenn ich mich setze, dann gibt es eine Belohnung in Form eines Leckerlis, einer Aufmerksamkeit, ein Liebeswort, ein Spiel oder was auch immer und äh, das ist sehr egobelastet oder behaftet und daher wird es nicht funktionieren. Ich muss auch gerade an ein Beispiel denken, das habe ich schon so oft gehört. Also wenn Menschen mir damals, ich muss dazu sagen, ich war damals auch noch sehr, sehr skeptisch der Tierkommunikation gegenüber. Und ich habe natürlich auch äh, immer wieder Skeptiker angezogen. Klar, weil die haben mir meine eigenen skeptischen Gedanken wiedergespiegelt. Und als ich selbst noch so skeptisch war, so, da gab es dann ganz viele Menschen, äh, die wollten mir beweisen, dass die Tiere, äh, dass man mit denen eben nicht kommunizieren kann. Und oftmals haben die dann, ähm, ja, zu einem Hund, da klappt das immer besonders gut, haben den Hund angeguckt und äh, haben gesagt mit einem Lächeln im Gesicht, mit einer positiven Stimme: Ja, du bist aber ein blöder Hund, oh, du bist aber dämlich. Ja, und der Hund hat sich gefreut, ne, mit dem Schwanz gewedelt, wollte Streicheleinheiten haben. Und das war mal der Beweis dass Menschen: Ja, siehst siehste, sind total dämlich die Tiere, äh, die verstehen das eben nicht. Ja, <lacht> das liefert mir heute ein Fundament, ähm, dass es eben doch funktioniert. Weil natürlich äh, sprechen die Tiere nicht unsere Sprache. Es ist auch völlig egal, ob die Tiere in Deutschland geboren sind, in Russland oder wie unsere Helan Rumänien. Es ist völlig egal. Weil das, was transportiert wird, ist das auf Seelenebene. Und wenn dieser Mensch das zu dem Tier sagt, um mir zu beweisen, das ist alles Quatsch, die Tierkommunikation, dann, ähm, dann strahlt er dabei ja nicht wirklich das Gefühl aus von ich finde dich doof, ich finde dich dämlich. Darauf würde natürlich jedes Tier reagieren, würde es merken, diese Schwingungen sind ehrlich. Aber in dem Moment ist es ja eher Belustigung. Es ist ein positives Gefühl, es ist Freude, es ist Spaß, es ist Albernsein. Und auf diese Energie reagieren die Tiere. Tierkommunikation ist Energie. Und was ich mache, ist Energie, Schwingungen zu übersetzen. Ich übersetze in unsere Sprache. Genau. Und Mythos Nummer drei. Alle Probleme werden durch ein Gespräch gelöst. Wie durch Zauberhand. Auch da, ähm, das ist mittlerweile nicht mehr so. Denn wie gesagt, am Anfang, ähm, da war ich auch noch sehr mit mir am Hadern. Also gerade wenn es darum ging, ähm, die ersten professionellen Kontakte zu machen. Ähm, ich hatte natürlich die Gewissheit, ich kann unterscheiden zwischen dem, was das Tier mir schickt und was meine eigenen Gedanken dazu sind. Dessen war ich mir sicher. Aber dann dafür Geld zu nehmen, das war nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und so war ich mir am Anfang... Ja, ziemlich unsicher und habe auch äh, größtenteils Kunden angezogen, ähm, die wirklich dieses Verständnis von Tierkommunikation hatten. Erstmal, du bist mein letzter Strohhalm, weil mh, wenn das nicht funktioniert, dann kommt das Tier ins Heim oder das Pferd kommt zum Schlachter oder wie auch immer. Das klingt jetzt sehr drastisch, ist es auch. Aber solche Menschen habe ich damals angezogen. Ähm, und ja, da ging es eben auch darum, ja, sag dem Tier, wenn das jetzt nicht funktioniert, wenn es nicht aufhört, an die Möbeln zu kratzen, dann kommt es weg. Oder wenn die Katze nicht nur ihr Katzenklo benutzt, dann, dann kommt das weg oder wie auch immer. Und das funktioniert natürlich nicht, natürlich nicht. Und es werden auch nicht alle Probleme in einem Gespräch gelöst, denn du musst dir das vorstellen. Es ist wirklich nur so, als würdest du mit deinem Partner, Kind, mit deiner besten Freundin, wen auch immer, ein ganz klares, ehrliches Gespräch führen. Es hilft dir, dein Tier zu 100% zu verstehen. Es hilft aber nicht. Du kannst nicht im Tiergespräch sagen, jetzt äh, gefälligst machst du das, aber jetzt, ähm, wenn ich dich ableine, dann hörst du aber, wenn ich dich rufe. Nein, du kannst verstehen, warum der Hund nicht bei dir bleiben möchte, warum er immer auf die Jagd geht, was seine Beweggründe sind. Und man kann auch im Gespräch erarbeiten, ähm, was die Lösung wäre. Vielleicht mangelt es dir ähm, an Führungsqualität, vielleicht hast du in dir Unsicherheiten, und es ist eben auch so, dass die Tiere uns immer, immer spiegeln. Mittlerweile ähm, betrachte ich das auch nur noch komplex, also mit den Menschen zusammen, weil es nur so langfristige Lösungen geben kann. Tierkommunikation sind wundervoll, weil sie geben uns ganz viel Klarheit, aber eben nur in der Form, dass wir das Tier zu 100 Prozent verstehen. Wir verstehen, warum das Tier ein gewisses Verhalten zeigt, was die genauen Beweggründe sind. Wir können erfragen, was es braucht, damit es das lösen kann. Aber genau wie wir Menschen, wenn du ein schwerwiegendes Problem mit deinem Partner, deinem Ehemann hast, was schon sehr lange andauert, dann hilft es auch nicht, dass du dich jetzt mit ihm hinsetzt und ganz offen ehrlich sagst, so, wenn du das jetzt nicht in den nächsten zwei Wochen ähm, änderst, dann bin ich weg. Ähm, das wird meistens eher zum Gegenteil führen. Also es macht Druck, es löst nichts auf, sondern es geht darum, eben Vertrauen aufzubauen, Ehrlichkeit, Offenheit und zu gucken, wie finden wir gemeinsam eine Lösung. Der vierte Mythos ist, man kann sofort vermisste Tiere wiederfinden. Ähm, vermisste Tiere, das ist so ein riesiges Thema und ich möchte das hier nur ganz kurz aufgreifen ähm, und mache vielleicht bei Gelegenheit nochmal ein extra, eine extra Podcast-Folge dazu, ähm, weil ich sehr, sehr viele Anfragen dazu erhalte und viele Tierkommunikatorinnen äh, auch. Ähm, und zwar habe ich äh, am Anfang meiner Selbstständigkeit sehr viele dieser Aufträge angenommen, bis ich dadurch etwas erkannt habe, nämlich Erstmal ist es nicht meine, meine Stärke, mein Steckenpferd, das Spiegel erkennen, in die Tiefe gehen, Lösungen erarbeiten, aber nicht vermisste Tiere aufzuspüren. Und ähm, ich hatte aber diese Hoffnung, ich dachte, ach, wie wundervoll, Mensch und Tier wieder zu vereinen. Da kommen aber so viele Dinge zusammen, denn es hat einen Grund, warum dieses Tier vermisst wird. Also es gibt auch viele Erfolgsfälle und ich möchte das auch nicht... Ähm, ja, negativ jetzt besprechen oder ähm, dir die Hoffnung nehmen, falls du ein Tier hast, was vermisst wird aktuell. Absolut nicht. Ähm, aber es hat Gründe. Ein Grund, ich habe selber eine vermisste Katze, die auch nie wieder aufgetaucht ist. Die ganze Story habe ich in meinem ersten Buch aus den Augen der Tiere veröffentlicht ähm, und es ist eben so, dass manchmal sollen sich die Wege trennen, auch wenn es schmerzhaft ist. Und dann werden diese Tiere einfach nicht gefunden. Da können wir uns noch so sehr auf den Kopf stellen. Wir können zehn Tierkommunikatorinnen engagieren. Wir können die Zeitung drauf ansetzen, sämtliche Tierheime. Wenn es nicht sein soll, dann wird es leider nicht so kommen. Aber andersrum bedeutet es auch, wenn dieses Tier zu seinem Menschen zurückfinden soll, dann wird das passieren. Und aus dem Grunde gibt es da Grenzen, ich habe sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht auf der Suche nach vermissten Tieren und die Erfolgsfälle waren natürlich immer wunderschön. Mittlerweile bin ich aber auch der Überzeugung, das Tier hätte auch irgendwie anders, weil wenn es nach Hause finden soll. Denn wenn es so sein soll, dann findet das Leben Wege. Und die Tierkommunikation kann natürlich insofern eine Hilfe sein, dass das Tier sagen kann, wie es sich fühlt, ob es irgendwo gefangen ist, eingesperrt oder ob es weit weg ist von zu Hause und so weiter und so fort, warum es weggelaufen ist, all das. Aber wenn, ja, wenn es tiefere Gründe hat, dann wird da die Tierkommunikation nichts bewegen können. Der fünfte Mythos ist, Kranke Tiere können exakt sagen, was ihnen fehlt und was sie brauchen, um zu heilen. Ähm, also ich, wie gesagt, vorab, ähm, die Tierkommunikation ist auch da eine wundervolle Hilfe. Gerade bei erkrankten Tieren. Und auch da ähm, bin ich der Überzeugung, dass unser Körper sowie die Körper unserer Tiere Botschaften für uns haben. Der Körper überbringt die Botschaften der Seele. Also du musst dir vorstellen, wenn wir, warum auch immer, von unserem Lebensweg abgekommen sind, nicht mehr unserem Herzen folgen, dann klopft das Leben an. Und das äh, auf ganz unterschiedlichen Wegen. Auch eben über unsere Tiere, über Verhaltensauffälligkeiten und so weiter. Aber eben auch über Erkrankungen des Körpers. Nicht nur dein eigener Körper, sondern auch die Krankheiten deines Tieres sind Botschaften für dich. Nun kursiert aber äh, die Illusion darüber, dass, wenn man mit dem Tier kommuniziert, was krank ist, dass es genau sagen kann, ähm, ich habe Lungenkrebs oder äh, ich habe chronische Bronchitis und ich brauche das Medikament XY oder ich brauche genau drei Energiebehandlungen in der Länge von 40 Minuten. Du siehst, ich mache das jetzt so ein bisschen lächerlich, das ist aber absolut nicht lächerlich gemeint, denn ich weiß selbst, was es für eine Not ist, wenn das Tier krank ist und man sich einfach sehnlichst, äh, sehnlichst wünscht, dass es wieder genießen wird und genießen kann. Und das kann es auch, aber auch darauf werde ich nochmal in einer neuen Podcast-Folge ganz genau eingehen. Ähm, doch hier möchte ich erstmal einfach mit diesen Mythen aufräumen, Klarheit schaffen. Und es ist eben nicht so, dass die Tiere exakt sagen können, was ihnen fehlt, Wobei Einzelfälle die Regel bestätigen, es ist auch schon vorgekommen, dass die Tiere ihre Krankheit genau benennen konnten oder dass ich das Gefühl hatte, die Tiere haben Krebs oder denen fehlt dies und jenes. Ähm das kann alles sein, aber diese Erwartungshaltung müssen wir einfach loslassen. Die Tiere können sagen, wo sie Schmerzen haben, wie sie sich fühlen, ob ihnen übel ist, ob ihnen der Appetit fehlt oder ähm, ihnen die Pfote oder sie Schmerzen im Huf haben oder wie auch immer. Aber unsere Aufgabe ist, dann näher hinzugucken und vor allem nicht nur auf der körperlichen Ebene zu suchen und das ist eben mein Steckenpferd, meine Stärke, zu gucken, welche Botschaft hat diese Krankheit überhaupt, was will es dir sagen, was hat es für eine Bedeutung für dein Tier, aber eben auch für dich, denn ich bin der festen Überzeugung, dass damit ähm, ja wirkliche Heilung geschehen kann, muss man auf allen Ebenen schauen, auf der körperlichen wie auch der seelischen Ebene, damit es eine runde Sache ist, weil wir können zwar Symptome behandeln am Körper, aber wenn wir die innere Ursache außer Acht lassen, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass das Leben nochmal anklopft und immer deutlicher und deutlicher, bis wir die Botschaft verstanden haben. Genau, und zum Abschluss möchte ich natürlich auch sagen, was die Tierkommunikation denn wirklich ist und wirklich kann. Denn du denkst dir jetzt vielleicht, ja, aber wenn es das alles nicht kann, was, wozu braucht man das dann? Warum ist es denn ein, ein wertvolles Instrument sozusagen? Und zwar erstmal, was die Tierkommunikation wirklich ist. Man sagt sehr häufig, dass es die telepathische Kommunikation ist. Doch ich bin der Ansicht, das stimmt nicht. Und vielleicht geht jetzt eine Riesenwelle los, das nehme ich gerne in Kauf. Und ähm, ja, ab und an gibt es auch die Telepathie, aber eigentlich ist es eine Seelensprache. Und eigentlich ist Tierkommunikation ein Schubladenbegriff. Und zwar, was ich damit meine. Telepathie bedeutet ähm, die augenblickliche Gedankenübertragung. Das heißt, ähm, ja, stell dir vor, wir beide sitzen in einem Raum, ich denke gerade an ein rotes Auto und auf einmal fängst du an, über ein rotes Auto zu sprechen, was du dir vielleicht kaufen willst oder, ja, weiß der Geier. Egal, auf jeden Fall habe ich einen Gedanken und du sprichst ihn aus. Sprich, wir hatten im selben Moment denselben Gedanken. Das ist Telepathie. Und oftmals ähm, klappt es auch bei den Tieren. Sprich, ich funke jetzt äh, HeLa an, bleiben wir mal bei HeLa. Und HeLa hebt den Kopf. Oder in dem Moment ähm, denke ich zum Beispiel, oh, ist ja schon wieder äh, Futterzeit für die Tiere. Und in dem Moment höre ich äh, Hela, wie sie sich oben schüttelt und nach unten stürmt. Das wäre Telepathie. Und das kommt durchaus vor. Es gibt Telepathie. Ich will nicht sagen, das äh, gibt es nicht auf keinen Fall. Telepathie existiert. Aber was ich mache, wenn ich mit Tieren kommuniziere, ist, ich kommuniziere mit der Seele des Tieres. Und das geht, äh, geht eben auch mit den Menschen. Und... Ähm, Seelenkommunikation bedeutet, dass ich im Energiefeld lese. Und dort ist alles geschrieben, selbst was nicht in unserem Ego-Bewusstsein ist. Ähm, das bessere Beispiel, um, das, ähm, ja, um es einfach leichter erklären zu können, sind die Menschen. Denn wenn ich ein Seelengespräch für einen Menschen führe, dann merkt er das nicht in dem Moment. Es ist völlig egal, ob der gerade ähm, sehr beschäftigt ist oder sich entspannt. Ähm, es ist ganz egal, weil ich eben mit der Seele kommuniziere. Und über die Seele kann ich auch Dinge erfahren, die der Mensch im Wachbewusstsein nicht hat. Zum Beispiel merkt der Mensch, dass er immer wieder an dieselben Situationen gerät, immer wieder an dieselben Partner oder immer wieder Hunde hat, die man nicht alleine lassen kann oder die einen starken Jagdtrieb haben oder, oder, oder. Und da kann ich eben die Seele befragen und die Informationen bekommen, was das für den Menschen bedeutet. Denn die Seele weiß das, die Seele kennt deinen Lebensweg, deine Bestimmung, deine Lernaufgaben. Und das ist auch mit der Tierkommunikation möglich. Wir können erfragen, was es in der Vergangenheit erlebt hat, welche Traumata es hat. Es verschafft eben ganz viel Klarheit. Und es hilft uns, das Tier zu 100 Prozent zu verstehen und auch einen Perspektivwechsel zu bekommen. Denn erst als ich unsere Hündin Hela so richtig verstehen konnte, warum sie ist, wie sie ist, warum sie teilweise ähm, sich verhält, wie sie, wie sie sich verhält, ähm, konnte ich viel leichter damit umgehen und darauf eingehen und vor allen Dingen meine Baustellen erkennen und an denen arbeiten. Und das bringt dir so viel mehr Freiheit, als an deinem Tier herum zu doktoren. Es bringt uns einen riesigen Schritt voran. Es hilft beim gegenseitigen Wachstum und wir können erkennen, warum ist das Tier in unser Leben getreten? Was hat es für eine Botschaft für mich? Und vor allem stärkt die Tierkommunikation eure Bindung zueinander denn das Tier, und das höre ich immer wieder nach Tiergesprächen, ich finde das so wundervoll, ist eben, ähm, dass die Tiere spüren, dass sie jetzt zu 100 verstanden werden. Da passiert energetisch ganz viel. Und oft löst es dadurch auch Probleme auf oder bringt euch ein ganz großes Stück voran. Und ich wünsche mir von dir oder für dich wünsche ich mir, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Klarheit geschenkt hat und vielleicht hast du auch die Motivation, die Tierkommunikation selbst lernen zu wollen und ich kann es dir nur ans Herz, äh, ans Herz legen, weil es mein Leben unglaublich transformiert hat. Die Tiere sind so weise, die sind uns in so vielen Dingen weit voraus, haben viele Weisheiten in sich und es bereichert einfach das komplette Leben. Und ich freue mich sehr, dass du bis hier, bis zum Ende zugehört hast. Ich freue mich darauf, wenn du mir vielleicht äh, ja, schreiben magst, wie dir die Folge gefallen hat und ich würde mich riesig freuen, wenn du zur nächsten, zur zweiten Folge dann auch dazu schalten würdest und wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag. Ja, genieße dein Leben, sehe dein Tier als Spiegel und ich sage bis bald. Alles Liebe, deine Sarah.